0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט תינוקות בסבי, לענייני מנצ'סטר יונייטד, מבית הפודקאסט ים. אני טל הרמן, יחד איתי uh, שני שחקני הרכב קבועים, אביעד שרלג, ערב טוב אביעד. ערב טוב. גבי, מה שלומך? טוב, תודה. חברים, תגידו שלום בהופעת בכורה בהרכב למוחמד רשיד. מוחמד, מה עניינים?
1: ערב טוב, שלום לך טל ולחברים, פשידים יקרים, אני מאוד מבסוט להיות איתכם.
0: שמחים שאתה איתנו, מקו... מאמינים שתיתן תצוג... תצוגה טובה ושתמשיך לרוץ על הקו. אני רק רוצה, לפני שאנחנו יוצאים לדרך, אני רוצה להזכיר לכולם שהפודקאסט זה בעצם, זה בעצם תוכניות רדיו שמופצות דרך האינטרנט. אתם יכולים לשמוע אותנו דרך הלינק שאנחנו מפיצים בקבוצות הפייסבוק השונות, או דרך אפליקציות בסלולרי שלכם. באייפון, למי שיש, זו אפליקציה מובנה, תחפשו פודקאסט. למי שיש אנדרואיד, תחפשו אדיקט. ואנחנו קיבלנו לא מעט פידבקים חיוביים, אה, עם הערות, בקשות, שמחים שאתם אה, משתפים פעולה, מביעים דעה, ואנחנו אה, נשמח באמת אה, לעשות כל מה שאפשר בכדי שזה ימצא חן כן בעיניכם יותר ויותר. חברים, אה, בואו נתחיל עם הניצחון אה, לפני מספר ימים על סטוק, אה, 3-0, חלק, אבל אה, למרות הניצחון ושערים יפייפיים, ויכולת טובה בסופו של דבר, קצת הציק לי שבמיוחד במחצית הראשונה, שסטוק עדיין הגיע לאיזה שלושה ארבעה מצבים קורצים ביותר, פעמיים לפחות דחייה כרגיל הציל שער של מאה אחוז, משהו שם עדיין כשפוגבל ומטיץ' ביחד והקישור, לבדם, די חדירים אנחנו. אביעד, איך אתה מסכם?
2: טוב, בעקרון המשחק היה סבבה לגמרי המשחק סטוק, אמנם אכן הייתה בעיה בהגנה בעיקר בחצי הראשון, חלק מזה זה חלודה, וחלק מזה זה הבעיה מתמשכת, שמטיץ' ופוגבה לבד באמצע, משאיר לנו חור מסוים. ראינו איך שאיירלנד שהגיע מהקישור האחורי של הסטוק, ולא היינו מוכנים אליו, כי הבן אדם לא שיחק איזה עשרים שנה, אז איך הוא הגיע לשני מצבים טובים, אבל ברגע שהבנו מה קורה, אז לינגרד התחיל לחזור איתו אחורה, ברגע שזה קרה, זהו, זה נגמר. היה את הבעיטה הזאת של שקירי, שזה נטו מבצע אישי, וההגנה הייתי טובה. מצד שני זה סטוק, קבוצה די מחורבנת, אז לא הייתי לוקח את זה כדוגמה למשהו על ההתייצבות ההגנתית הזאת.
0: גבי, איזה נקידות חיוביות אתה לקחת מהמשחק?
3: מה שאני אהבתי זה שזה, על אף כל מה שאמרתם, באמת איזה סוג של טיילת הגנתית שכבר דיברנו עליה גם בפודקאסטים הקודמים, שראינו אותה גם במשחק האחרון, סך הכל זה... מה שאני הרגשתי, וזה המשך ישיר למשחק, למשחקים הקודמים אפילו, זה שככה זה צריך להיות. יונייטד ככה משחקת באיזה סוג של הילוך שלישי, אף שחקן לא נותן איזה משחק יוצא דופן, אולי חוץ מפוגבה התקפית, שבאמת היה בכל מקום והפעיל את כולם, אבל אף אחד שם לא נתן איזה תצוגה יוצאת דופן, פשוט המשחק ההתקפי... הקבוצתי, זרם, שטף, אף אחד לא הפריע לאף אחד, כולם עזרו אחד לשני. גם לדוגמה מרסיאל, ביום חלש שלו, מסיים משחק עם שער ובישול, זה זכות, נקודות זכות מעולות. גם לקבוצה שלנו, גם למרסיאל עצמו. ככה זה, בתחושה שלי, ככה צריך להיראות משחק מול סטוק באמצע העונה. אנחנו צריכים להגיע. לעשות את שלנו, גם אם למקרה היינו סופגים שער מאיזה טעות הגנתית או חוסר, חוסר תאום או חוסר התאמה, כמו שאביעד ציין אה, עם ההצמדות של לינדר בסופו של דבר, היינו סופגים <coughs> כל, היינו מכניסים עוד אחד או שניים, סוגרים את הסיפור הזה ב, בראש שקט ומתקדמים הלאה. ככה יונתית צריכה להיראות, לא להתרגש מסתוק, לבוא, לעשות את העבודה, להתקדם הלאה.
0: ציינת את פוגבל, זה היה אחד המשחקים שאני הכי נהניתי ממנו, ראינו את מגוון המסירות שלו, בעיקר מסירות ארוכות, אבל מסירות עומק, מסירות חדות, מצד לצד, אה, לאמצע, אה, כמובן היו לו את הבישולים שלו. אה, נכון שחלק מזה זה בגלל שסטוק נתנה לו את כל החופש שבעולם, לא היה לו שום לחץ ברגע שהוא קיבל כדור אה, 30, 40 וגם 20 מטר מהשאר. אה, מוחמד, איך אתה מסכם את המשחק, את הניצחון על סטוק?
1: אה, מאוד נהניתי. תפס לי את העין הקטע הזה שהמשך ישיר למשחק מול, בולטון, מול אברטון, שמוריניו נותן לשחקנים הרבה יותר חופש פעולה, זה התבטא בשער של ולנסיה, בניסיונות בעיטה של לוק שואו, היו, היו קטעים ששואו ממש עמד על סף ההרחבה של היריב, שחקני הקישור וההגנה גם תמכו והוסיפו את מספר השחקנים שלנו באמצע של היריב, תקפנו מכל עבר. Uh, לא, לא עוד החזקת כדור uh, ללא תועלת או, או הגבעות uh, סטייל ונח, ימי ונחל נגד uh, כל הקבוצות ששחקנו נגדם, זה היה פשוט מאוד כאילו משחק מאוד מאוד טוב, עדיין, ירווק מוסט-טוק זה לא מדד למשהו, אבל מאוד מאוד נהניתי מהעתיקות של פוגבה. המשך ישיר, וכמו שאמרתי, למשחק של נגד אברטון. ואני אוסיף ואומר, בנוסף לנקודות שאביעד וגבי אמרו פה, אני חושב שנקודה אה, מאוד מאוד חשובה בזה שהיינו קצת פרוצים בהגנה, הזה, וזה בלט תמיד, שפוגבה ומטיץ' שיחקו ביחד, פוגבה תוקף מאוד, וזה מקשה על מטיץ' להיות לבד. ואני חושב שיש לזה גם, uh, לקטע הזה שכל הזמן אנחנו מחליפים ציוותים בין הבלמים, יש לזה איזשהו משקל. אבל בגדול, משחק מצוין. נהניתי, לא, מזמן לא נהניתי ככה במשחק של יונייטד. שלושה שערים, ובתקווה ש, שהקו הזה ימשיך, ונמשיך לראות חופש פעולה של השחקנים uh, שניתן על ידי מורימיו. בהחלט, אני
0: מאוד מקווה ש... כן נראה איזה פתרון, אולי טקטי. במשחקים עם יריבות קשות יותר, אנחנו נענש <coughs> על החופש שהם קיבלו במרכז. אביעד, מה אתה אומר על השער הסמא, עם, עם רגל שמאל של ולנסיה? כמה היית מופתע?
2: אני הסתברתי עם אשתי וביקשתי ממנו שתסתכל החוצה ותגיד לי אם חזירים התחילו לעוף.
0: גבי? מה מונע מאיוולנסיה להמשיך, אתה יודע מה, גם לא רק עם השמאל, הרבה פעמים מקבל את הכדור בתוך הרחבה, עושה את ההטייה, ואו מוסר אחורה, או בדרך כלל גם לא מצליח להוציא כדור רוחב טוב, שבעת יותר, מה מפריע לו?
3: נטו לדעתי משהו בראש, הוא כל כך, אולי... מה שנקרא נבואה שמגשימה את עצמה, אולי הוא כל כך נכנס לסייקל הזה שהוא one-tricked pony, שהוא בעצמו שכח שהוא יודע לעשות דברים אחרים. אני זוכר גם רבונה שלו בשנים קודמות, כלומר לבחור יש קצת סטיין דרום אמריקאי, הוא יכול, הוא יכול לשלב אותו במשחק שלו, אין לי הסבר למה זה באמת קורה. למרות השער הנהדר, אנחנו צריכים לזכור, זה עדיין ולנסיה. המגבלות שלו ידועות, לא נוכל להסתמך על זה לנצח, אבל אפשר תמיד לשמוח על שער נהדר בשמאל ורק שימשיך לבעוט ככה.
0: לגמרי, מוחמד לדעתי מי שהיה מספר שתיים אחרי פוגבה שהצטיין היה לוקאקו, אנחנו פה החבר'ה די חלוקים בדעתנו, לא יותר מדי, כולם מעריכים ו- ואוהבים את לוקאקו אבל קצת על הסגנון שלו וההתאמה ליונייטד, לשאר השחקנים, איפה אתה לגבי לוקאקו?
1: האמת שאני חצוי, כמו רוב החברים, כאילו כמו המון אוהדי יונייטד, אני חצוי. מצד אחד, חלוץ צעיר, משקיען, בנוי כמו טאנק, משקיען, כמו שאמרתי, ואתה יודע מה אתה מקבל. כאילו, הוא יבקיע את השערים שלו. יש לי בעיה עם הסגנון, עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם הנגיעה הראשונה שלו, אבל משהו שאי אפשר לקחת ממנו, חוץ מהמספרים, זה שהוא תמיד עולה, נלחם, נותן מכל הלב, עושה את הפעולות, גם בתקופות ש... יובש, שהוא לא כובש, הוא, הוא תמיד, אה, ברצף של משחקים, הוא תמיד אה, נתן אסיסטים פה ושם, ובסוף השאר הזה הגיע וראו בחגיגה שלו. כמה, כמה זה היה חסר לו, ולמרות שהוא הבקיע נגד ברומיץ', אבל הוא באמת מזמן לא הבקיע בב... בבית, באולטראפוד, ואני מקווה שהוא, כמו שאומרים, שחרר את הנצרה, לפ... בזמן הנכון, לפני, כאילו, בזמן מאוד, מאוד חשוב ככה לקראת הפיניש של העונה. כן, אני שמח שהוא אצלנו, בתקווה שהוא ימשיך כאילו לחורר רשתות בקצב יותר גבוה ממה שהוא עשה עד כה.
0: כן, ציינת את החגיגה, באמת לא שמתי לב לזה. אחרי השני השערים הקודמים שלו, ככה הייתה, הוא לא ממש חגג, היה עצור, הפעם זה התפרץ אצלו, יופי, שימשיך ככה. אחרי סטוק, מה שתפס את הכותרות, שעדיין תופס את הכותרות, אלכסיס סנצ'ז, קראתי לפני, בשעה האחרונה, בטוויטר, כמה, כמה מקורות, מדברים על משכורת של אני שפשפתי את העיניים, כמובן, לא יודע עד כמה זה אמין, אבל סביר להניח שזה יהיה סביב הסכומים הללו. 820 אלף פאונד לשבוע, אני, בחוזה של ארבע וחצי שנים, אני פחדתי לחשב כמה זה במיליונים. אביעד, הסכומים, נפלנו מה... כאילו, זה לא רק יונייטד, אבל מה זה הסכומים האלה?
2: קודם כל זה, תתעלם ממה שאתה רואה בטוויטר, ומציגים מה שבא להם. זה סכומים שהם עלות מעסיק. זאת אומרת שזה למעלה מפי שתיים מהסכום האמיתי. מה שהסכומים הנורמליים שמדברים שמ עליהם אחרי מס, שזה הסכומים הרגילים, זה אזור 14 מיליון לשנה, שזה לדעתי פחות ממה ששילמנו לזלאטן. יש מצב שזה אפילו פחות ממה שפוגבה מקבל, למרות שזה אני לא בטוח. כלומר, אנחנו נותנים לו חתיכת שכר לאלכי סנצ'ז, אבל זה כנראה מתקשר לעובדה שהוא בא כמעט בחינם. במיוחד אם העסקה תהיה בסופו של דבר מיקי נטו. כיוון שאת מיקי טרי מיל ניסינו לשחרר, או היינו אוהבים לשחרר. התחומים הם פשוט לא רלוונטיים בהקשר הזה, הניפוח שלהם נעשה כדי להראות כמה העסקה הזאת עמקית. אז לגבי זה אני לא מוטרד. אני מוטרד מהעסקה של אלקסיס מכיוונים אחרים לחלוטין, לא מהכסף. גם קצת מהכסף, כי הוא בסך הכל בן 29 וחצי, אני מוטרד מהעניין, נקרא לזה, המקצועי-ניהולי. שחקן כמו אלכסי סנצ'ה זה לא שחקן שאתה מביא בינואר כי עלתה הזננות, זה שחקן שאתה נותן לו תפקיד מפתח בקבוצה ובונה סביבו במידה האפשר. ויש לנו, יש לנו היסטוריה ל... להביא שחקנים, היסטוריה בחמש השנים האחרונות של להביא שחקנים ולהגיד יאללה יהיה בסדר. בין אם זה מטה, בין אם זה פנקאו, דימריה וגם פוגבה במידה מסוימת. ואני פשוט לצד ההתרגשות מהאופציה של שחקן גדול כמו אלכסיס אני דואג מהנקודה הזאת דואג מהנקודה שאנחנו נביא אותו נגיד וואלה טוב הוא, הוא יהיה בימין יהיה בסדר ואז נמצא את עצמנו בלי אם אלכסיס אנצ'ס בצד שמאל תורם עוד שנה וחצי פחות תורם בלי מרסל שלא יאריך חוזה והתקפה מקוטעת אני הייתי רוצה לקנות ולהאמין שמאחורי ההבאה של אלכסיס אנצ'ס יש תוכנית מסודרת על מה אנחנו רוצים להשיג חשוב לנו ועל מה אנחנו מוכנים לוותר. מבחינתי זה דבר אה, טוב שזה מתלווה לדיבורים על הארכת חודש של מוריניו, כי אז מדובר פה במנג'ר שחושב אולי לטווח ארוך ולא, טוב נביא את אלקסיס, נביא את תואר מהר מהר מהר, אחרת אה, יפטרו אותי.
0: <אנחנו>, אני יודע שאנחנו גיששנו לגביו בקיץ, באופן די רציני למרות שזה לא יצא לפועל. כמובן ש... אם הוא מגיע זה לא, יש לו הצעה כנראה מסיטי מ- או הייתה לו הצעה מסיטי, אה, לחשושים שגם, שגם צ'לסי בסביבה, ברור לנו שהוא לא מגיע מאהבת יונייטד, כי אם לארסנל הייתה העונה הרבה יותר טובה אז הוא אה, לפחות מסיים את העונה הזו. אין ספק שהוא בטופ 10 בעולם, לדעתי בכל אופן, הטופ 10. אני כן מתנדנד בין מה שציינת אביעד שזה... רכש סטייל מטה, זה לא שמויס תכנן על מטה, זה לא שהמועדון בזמנו תכנן, פשוט יצא ככה, ומטה השחקן נהדר, היה אחד השחקנים המצטיינים והיעילים בליגה, אבל הוא הגיע כי הוא פשוט היה פנוי. זה צלה בין הופעות טובות והופעות פחות טובות, אבל זה גם כבר קשור למטה הלא יציב. ומצד שני יש את הקטע של... כמו ון פרסי, בעצם שחקן שאתה אומר, אוקיי, בגלל שהוא באמת מהטובים בליגה, מהטובים באירופה, אם יש הזדמנות, לא מהססים, מביאים, ומפה נשבור את הראש ו... ונראה מה יהיה. אני גם כן מאוד מתקשה לשים את האצבע, האם הוא באמת מגיע לעמדה של שמאל אמצע, מה שהוא התרגל לשחק בשנים האחרונות בארסנל, או שהוא מגיע לצד ימין כי נוח לנו לחשוב שהוא יגיע לצד ימין, כי צד ימין לא קיים אצלנו, אין לנו באמת קיצוניים משם. מוחמד, אני... שוחחנו עוד קודם לכן, ויש לך סטטיסטיקה מאוד מעניינת לגבי סנצ'ז וימין, גם בארסנל. אז כן.
1: הוא שיחק uh, בכל הקדנציה שלו בארסנל בכנף ימין uh, משהו כמו 144 משחקים ומה שמדהים בנתונים האלה שאין שום ירדה טרסטית בשלושת, בשלושת המשבצות האלה הוא היה על, על uh, 0.72 בשערים ובשולים בכנף ימין 0.63 בכנף שמאל שער למשחק בתור חלוץ ככה שמדובר פה בשחקן uh, כמו שאמרת, מהטופטן, שחקן מלאיב, שחקן מוכח בפיק שלו, שאתה יודע מה אתה הולך לקבל, במיוחד שזה סוג של מתחת לאף של סיטי, זה סוג של הפרדת כוונות, וזה מתחבר ישירות לסוג של דפוס פעולה קבוע של מורינו, שהוא מחליש יריבות. ומחזק את הקבוצה שלו. אני, אני מאמין ורוצה להאמין, אבל גם ראיתי דיווחים שלא ניתן להסתמך עליהם בוודאות, אבל שמוריניו מייעד את אלכסיס לצד ימין, שכמעט ולא קיים אצלנו, כמו שאמרת, ואני מתחבר מאוד למה שאביעד אמר. כאילו, כשזה מתלווה להארכת חוזה של מוריניו, אז פה מדובר על תוכנית רצינית, שמתקדמים איתה, יודעים מה רוצים לעשות, ואני רוצה להאמין שכך. הוא המצב. לגבי הסכומים ש- שאמרת, גם אני הורידתי את זה בטוויטר, זה היה סוג של בנטר של אוהדי יונייטד. למה אה, עיתונאים ו- באנגליה וברחבי העולם שלא ממש שמחים שהוא בא ליונייטד, התחילו ככה ל- לפרסם סכומים מגוחכים ומפוצצים. לפי, מש- לפי מה שאני קראתי, במקומות אמינים, אה, אפשר להגיד, החוזה שלו הולך להיות 350 אלף פאונד לשבוע, פלוס 100 אלף על uh, uh, זכויות פרסום, ככה שעם המכונה המשומנת של יונתת בפרסום, אני מאמין שכאילו uh, אנחנו נ, נצליח, נצליח להוציא את המאה אלף האלה ואף נרוויח מעליהם, כך שזה יצא משכורת של 350 אלף. כשלוקחים בחשבון שמחטרן יוצא עם משכורת של 150 אלף אני לא טועה, וזלטן Uh, לא יהיה בקבוצה בקיץ הבא, אז זה עוד 250 אלף שנחסוך, ככה שהרווחנו שחקן באותו גיל של מחתוריין, מח- בפחות כסף מבחינת משכורות, ו- ומנענו מפב לצרף את סנצ'ז, uh, ככה שאני אישית רואה בזה הצהרות
0: כוונות רציניות מאוד. לגבי הסכומים, בין היתר קראתי את הטלגרף. אמנם לא העיתון הכי נחשב באנגליה, אבל גם לא צהובון מדי. גם סקאי, אני חושב, דיברו על הסכומים הללו, אבל לא קריטי. 820 אלף? לא, כן, כאילו, זה מה שהם דיווחו, אבל לי לא היה אכפת גם להרוויח את ה-350 אלף לשבוע, זה בסדר. אבל עוד, אני רוצה רגע לשאול משהו. דיברת על 144 הופעות של סנצ'ס בארצן מצד ימין, זה נראה לי קצת יותר מדי, לא?
1: אני ראיתי את זה בטרנספר מרקט, בכל הקדנציה שלו בארסנל. אה, או, סליחה, סליחה, גם בברצלונה, בכל הקריירה, נכון, אתה
0: אוקיי, צודק.
1: אוקיי. צודק? טעות שלי. גם בעודינגל. אה, כן. 144 משחקים. אה, עם ארסנל בלבד, אה, זה נורא לי משהו כמו 69, אני זוכר טוב.
0: אוקיי, זה, זה כבר...
1: כנסים, זה בוודאות.
0: זה כבר קצת יותר מסתדר לי. בסדר, אנחנו יודעים שהוא שיחק בעבר הטיפה יותר רחוק גם מצד ימין, והצטייננו שם מאוד. אה, גבי, מעבר לכסף, מעבר ל... אתה יודע מה, גם אם לא צד ימין, אה, יש לנו חשש שאם הוא מגיע באמת לצד שמאל, אז אה, זה יפגע במרסיאל, בטח בראשפורד, שכרגע מועדף אפילו אה, שני ב... בעמדה מצד שמאל. האם אנחנו באמת צריכים, צריכים לפחד מזה, אתה יודע, הוא יכול להיות סוג של מורה דרך, גם למרסיאל, גם ל- לרשפורד, כמו שזלאטן סוג של היה ניסיון, או שחשבנו שהוא יהיה סוג של מורה, מדריך, מנהיג? גבי? קודם כל אלכסיס,
3: כן, אלכסיס <קודם> לדעתי, באמת כשהוא בכושר עונה, אולי יש קצת פחות, יש לו קצת אולי קצת יותר, יותר רגיש העונה. Uh, אבל עונות קודמות, um, בוודאות בטופ חמש, טופ עשר של השחקנים בעולם, פייטר, פייטר דרום אמריקאי, uh, נחוש תמיד על המגרש, יונייטד um, מטריאל, uh, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, לחלוטין. עכשיו, having said that, כמו שאומרים, ואת זה שוב, את זה אני אומר, עם אהבה עצומה לשחקן הקודמת, אני מעריך אותו מאוד כשחקן, Uh, אני פה נוטה לקחת את הכיוון של אביעד, אני, אני לא בטוח איפה הוא, איפה הוא משתלב לנו בתוכניות. כלומר, אני לא, מודאג, uh, אני לא מודאג, מהתוצרת שלו, בין אם זה בוודאי בשמאל, או, או מתחת לחלוץ, או כחלוץ, uh, גם בימין, שם, אם אני זוכר נכון, הוא התחיל את הקריירה שלו באודינזה, אני לא מודאג ממה יתרום לנו. Uh, כן הדאגה שלי, כמו שציינתם, זה איך זה משתלב במרקם הקבוצתי, כלומר, כמה זה פוגע בדקות אחרות של שחקנים שאנחנו רוצים לראות מקבלים אותן, כמה זה יכול לפגוע במרקם האגואים בקבוצה, אתה זורק לחדר הלבשה כנראה את המרוויח הכי גדול שיהיה במועדון, ולא שלא מגיע לו, לא. אני חושב שיש לו... יש לו לא פחות, כלומר אולי אפילו יותר קבלות מכל אחד בסגל שלנו, אולי למעט זלאטן, מבחינת יכולת. זו שאלה, כלומר אם היית, אם היית בא אליי, אפילו בקיץ, ובטח בשנים קודמות, אלכסיס זה השחקן הראשון, באמת הראשון שהייתי רוצה לקבוצה שלי, והייתי רוצה ליונייטד, ככה עכשיו באמצע העונה, כשאנחנו מתחילים לראות איזה... איזה משהו קצת יותר קבוצתי שמשתפשף טוב וזורם יותר טוב, במיוחד עם שמאל של מרסיאל, במיוחד עם המתחת לחלוץ שמה של לינגרד רשפורד. אני מאוד מקווה ש... שמוריניו יודע מה הוא עושה, ויותר מזה, לא יתפתה. כלומר, בהנחה שהוא מביא אותו לימין, שלא יתפתה, אותו, שלא יתפתה לשים אותו בשמאל, שלא יתפתה לשים אותו מתחת לחלוץ, כשאין את הצורך הזה. <אז> כלומר, אין מניעה שהוא יעשה את התפקידים האלה כשצריך, אבל כמו שאנחנו מדברים על מוריניו, שלפעמים הוא מתעקש ככה לתת לוקאקו לסיים 90 דקות למרות שהמשחק גמור, ולהשאיר את פוגמה רצף משחקים על המגרש למרות שהוא צריך מנוחה, אני חושש מאוד שאנחנו נראה את זה גם עם אלקסיס. ולא בגלל שאני דואג כל כך לכשירות של אלקסיס, כי הוא, כי הוא נראה לי תמיד איש ברזל כזה שירוץ ויילחם. אני מודאג בעניין הקבוצתי וכמה זה יפגע בדקות אחרות שנבנו לנו כאן.
0: אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאלקסיס יוכל לשחק בליגת האלופות, נכון? אני לא טועה אביעד.
2: כן, כן, הוא יכול לשחק בליגת האלופות. אני מניח שזה חלק מהמניע של להביא אותו בינואר.
0: ואני אקח את הקו שגבי החלבו, ואני אשאל אותך אביעד, אתה הרי מכיר את הדעה שלי לגבי הסגנון של, שאנחנו משחקים בו תחת מוריניו, פחות או יותר, הסגנון המוביל? האם הבאה של שחקן כמו אלקסיס יכולה איפשהו אה, לאלץ את מוריניו, אפילו שזה רכש שלו, יהיה, אם וכאשר, אה, לשנות סגנון?
2: אני לא יודע אם זה לשנות סגנון, אבל אני די משוכנע ששינוי סגנון גם, אנחנו גם לא נראה השנה. אם וכאשר רק בשנה הבאה, אני מניח שאלקסיס לפחות העונה הזאת הולך פשוט להשתלב באיך שאנחנו משחקים כרגע. כנראה, ב... בין אם זה בשמאל, בין אם זה בימין או מתחת לחלוץ, הוא הולך להשתלב בצורה שבה אנחנו משחקים כרגע. אם אתה תראה שינוי זה יהיה רק בעונה הבאה. אחרי שאין לנו זמן ללמוד להכיר את אלקסיס ולא להתאקלם בקבוצה, בדיוק כמו שהסגנון שאנחנו משחקים בשנה 4 2, 3 1 הוא לא משהו שהיה כל כך נפוץ בשנה שעברה אצלנו. זה משהו שמוריניו אוהב, אבל הכניס
0: לקבוצה החל מהקיץ. שהשבוע שיחקנו 4-3-3 רוב הזמן. מוחמד, מי שקצת נשכח בין כל הדיבורים על הכסף, על, <coughs> על אלקסיס, זה מיקי, שאמור, אני לא יודע אם באמת העסקה תצא לפועל, אם זה ממש תלוי במעבר שלו לארסנל, אם זה יקום ויפול על זה. איפה אתה לגבי מיקי, ומה ההרגשה שלך ש... אנחנו סוג של... קראתי באיזשהו מקום שמישהו אמר שאנחנו משתמשים בו, מנצלים אותו עכשיו, ולא כל כך מתנהגים יפה של אוקיי, יאללה, לך לארסנל, וכדי שאנחנו נקבל את השחקן הטוב יותר. מה דעתך?
1: אני גם קראתי את זה איפשהו שבמועדון כמו יונייטד, זה, זה לא מנג'ר, כאילו, ברור שפנו למחתוריאן לפני שכל הפרסומים האלה התחילו לצוץ, ו... ושאלו את דעתו, כאילו, על האופציה של מה הוא לארכנל, אני לא בטוח שהם היו מתקדמים עם זה, במידה והיו עניינים בשלילה. מיקי בחור נחמד, אני אישית אהבתי את המשחק שלו בדורקמונד, היו לי ציפיות ממנו, קיבל מספיק הזדמנויות, אז זה, כאילו, באמת, צריך להתקדם עם זה, ואני כאילו לא, לא רואה שיש לו עתיד בקבוצה, גם הוא מודע לזה, כולנו יודעים את זה, זה לא אני גם... לפי מה שראיתי שהוא מעוניין במראה לארסנל, כל הסחבת הזאת היא כתוצאה מהניסיונות החוזרים ונשנית חד מנור איולה, שעושה את התפקיד שלו כמו שצריך, ומנסה ככה להשיג את החוזה הכי שמן והכי טוב שיכול בשביל השחקן שלו, וגם בשביל, בשביל, בשביל עצמו, אז אין מה לרחם על מיקי בנושא הזה, הוא הולך למועדון טוב, מועדון גדול יחסית, כמו ארסנל, מועדון גדול, אבל שנמצא בתקופה... לא מזהירה, אני חושב שזה אחת האופציות הכי טובות שיש לו, אפילו בדורטמונד לא ממהרים לקלוט אותו חזרה, ככה שאין לו יותר מדי אופציות. הוא ישר בפרמייר ליגה, יקבל עוד הזדמנות להוכיח, להוכיח שהוא מסוגל לעשות את מה שעשה בבונדיז ליגה גם באנגליה. הוא משחק בקבוצה שמתאימה, שמביאה את, את היכולות שלו לידי ביטוי. ארסונל קבוצה שכיף לראות אותה, בדרך כלל, שתוקפת, עם המון שחקנים, ואני די... אני, אני כמעט בטוח ש, שהוא ייתן שם, יצליח ככה לשחזר במידה מסוימת את הכושר הנדבר שלו מדרוקמונד. ככה שאני מאחל לו בהצלחה, ויאללה בוא נגמור עם זה מיקי, <laughs> תחתום על, על הליירת.
0: אני מסכים איתך שיכול להיות שהסגנון משחק של ונגר בארסנל יתאים לו יותר מאשר מה שראינו עד עכשיו ביונייטד, אבל עדיין יש סימן שאלה לגבי ה... Uh, מבחינה מנטלית וגם uh, התאקלמות פיזית שלו, לפעמים גם זה משפיע אפילו אם אתה משחק בקבוצה שמשחקת יותר uh, בסגנון שלך. Uh, גבי, יש סיכוי שהעסקה תיפול באמת על, uh, על הקטע של מיקי, אתה מאמין?
3: העסקה לא תיפול בגלל מיקי, העסקה תיפול כמו שמוחמד uh, אמר יפה, היא תיפול בגלל ריולה. ריולה, ריולה, איך שלא יצאו לו. לא. Um... תראה, גם דיברנו על זה, נתת נגיעה קטנה לעניין הזה קודם, כסף הוא שם המשחק, הכדורגל היום בצורה מאוד מאוד רצינית, אתה קורא ספקולציות על זה שריולה רוצה את אותו עמלת סוכן שמקבל הסוכן ההוא והסוכן הזה, הכל זה משחקי אגו, הכל זה למי שיותר גדול, אם הוא קיבל אז גם אני קיבלתי, נמאס ומאוס. Um, אני לא חושב שזה ככה, בתחושה שלי, בלי שזה, אתה יודע, לא מבוסס על uh, יותר מדי, בתחושה שלי זה לא ייפול. אם כבר דיברתי, <laughs> אם כבר מוחמד אמר על uh, לנסות uh, להחליש יריבה uh, כשאתה גונב לשחקן, uh, כשאתה גונב לסיטי את אלקסיס, אז עוד דרך להחליש קבוצה זה לתת לארסונל את מיקי. Um, כבר דיברתי על זה בעבר, מיקי הוא שחקן עם אופי בעייתי. שמתאים לקבוצה עם אופי בעייתי, זיווג made, Match Made in Heaven, ואני אומר את זה בכל אהבה. אפשר להתקדם עם זה הלאה לדעתי.
0: בשעות האחרונות וולקוט עבר מארסנל לאברטון, אז יש עוד יותר מקום למיקי, מקצועית, וגם ארסנל קיבלו מזומנים, אז הם יכולים... בעצם לעמוד בתנאים שהסוכן ריולה מציע או דורש, אני לא אוהב אותו, לא אוהב סוכנים בכלל, אני מימי פרגי מעדיף את ה... אני זוכר שהוא אמר שלא עליו, אבל שהם כמו שמן ומים, על מי זה היה אביעד? על איזה סוכן? הוא דיבר לדעתי על
1: אבריולה. אבריולה זה היה? כן. כן, הוא שונא את ריולה.
0: אז אני איתו. אם פרגי שונא אני איתו.
1: כולנו איתו.
0: כן. Uh, גבי, מה, מה, איך אתה עם הסוכן הזה, עם סוכנים בכלל, ו- והקטע של uh, מיקי? לא גבי, סליחה, אביעד.
2: Uh, אני לא, לא מעריץ גדול של מינוראיולה, הוא עושה מה שצריך בשביל השחקנים שלו, אבל איפשהו יש לי תחושה שהוא עושה לא פחות בשביל עצמו. כשאני קראתי למשל שחלק מהעסקה פה זה 5 מיליון דמי עמלה עבורו, אז אני אמרתי לעצמי, טוב. זה משהו, הוא יכול להפיל את העסקה על דבר כזה. האם זה האינטרס הטוב ביותר למיקי, שהעסקה כפול? Yeah. לא יודע. אני לא אוהב את הרעיון הזה, אני לא אוהב את הסוכני העל, ומי לא במיוחד, הוא מישהו שאני ממש לא בטוח ש... the best interest of the player זה משהו עד לנגד מעייניו. מצד שני, זה בעיה של ההלכות שלו, לא שלי.
0: ומה לגבי מיקי?
2: אני חושב שמיקי יהיה לו טוב בארסנל. כלומר, אפשר להגיד הרבה דברים על ונגר ואומרים עליו הרבה דברים, אבל הוא נותן חופש לשחקן ההתקפה שלו. מיקי יקבל הרבה חופש במרכז הקישור שלהם או מתחת לחלוץ, הוא יקבל הרבה פחות לחץ, הרבה פחות ציפיות, ואני חושב שהוא יוכל אז לבוא הרבה יותר לידי ביטוי מאשר אצלנו. פשוט עסקה שתהיה טובה לשני הצדדים במקרה הזה לפחות.
0: גבי, רצית להוסיף משהו על רעיון? כן, זה בהקשר
3: של הדברים שאביעד אמר, זו תמיד השאלה שאני שואל את עצמי ב, כשאני חושב על סוכני האלה. כלומר, אם האינטרס שלהם הוא, האינטרס שלהם הוא השחקן שלהם, הוא ה, כן, הלקוח שלהם, מה שנקרא. אבל השאלה אם האינטרס שלו הוא הכסף שהשחקן שלו יקבל, או מקצועית מהשחקן שלו יקבל. ובמקרה הזה של ריולה, אי אפשר, אי אפשר שלא לחשוב תמיד 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 על כך שהכסף הוא זה, ש... הוא זה שמניע אותו ולאו דווקא, נגיד, טובתו המקצועית של השחקן. אה, מה, שוב, אני מאמין שזה יהיה בסדר, לא, לא רואה את זה נופל.
0: אני לא אוהב כמו שאמרתי קודם לכן, אני לא אוהב את הסוכנים, אני גם מסכים שטובת הכיס הפרטי שלהם קודמת גם ל... לעניין המקצועי של הלקוחות שלהם, אבל דבר אחד זה בטוח, אם אלקסיס מגיע, וכשהוא יכול לשחק בליגת האלופות, ושזה בעצם התואר ה... לא צייר, אוקיי, אנחנו עדיין באגבי האנגלי כמובן, אבל זה הלחצים על מוריניו, לספק את הסחורה גם באירופה, גם אם לא זכייה, אז בטח הליכה יותר ארוכה, הלחצים היו גבוהים הרבה יותר, כי תוספת של אלקסיס לסגל הקיים. אנחנו נצטרך להיות אה, מעבר לרק סביליה, אה, גם מול הגדולות. גבי, בוא, יש לך פינה נוספת, בוא תציג אותה ותגיד לנו מה צריכים, על מה אנחנו צריכים לענות.
3: בבקשה, חברים, מה טל אביעד, מוחמד, מה שלומכם? אני שם אתכם, אנחנו בחלון העברות ינואר, אני שם אתכם בנעליים של מוריניו, אה, עם שתי שאלות. שאלה אחת. לגבי רכש אה, בינואר, כבר עכשיו, <coughs> שאלה נוספת אה, לקראת הקיץ. אה, בואו נראה מה בוא טענו, נראה איזה דיון מעניין יתפתח לנו כאן. אה, בואו נצא מנקודת הנחה אה, ש, ש, שאלקסיס לא איתנו ברגע. זה המצב כרגע, בואו נתקדם איכן. אה, אז ככה, חברים, אה, חלון העברות ינואר, אתם מוריניו, יושבים לכם במשרד, וודוורד דופק בדלת, עם חליפה, בלי חליפה, אומר לכם חברים, יש לכם שחקן אחד אה, להביא בחלון הזה של ימואר, אבל אני רוצה שתשחררו לי ארבעה שחקנים. אה, מי הארבעה שאתם משחררים? מי האחד שאתם מביאים? אה, טל, אני רוצה לשמוע אותך ראשון, אוקיי. אה, תן לי את הארבעה שאתה משחרר.
0: ארבעה שאני משחרר זה בלינד, דרמיאן, פלאיני וסמולינג. אפילו שאני מחבב אותו, אלא ארבעה שאני אה, מעזיב. את מי אני מביא? אני לא בטוח שאני רוצה להביא מישהו. גם אה, בלעדי הארבעה הללו, אני מעדיף לקדם את, אה, כמה חבר'ה צעירים. אה, אני לא יודע אם אה, אפשר להביא את מנסה בשלב הזה אה, מכריסטר פלאס, אבל אם לא, יש את אה, מקטומני, יש את אה, טאונזבה. נותן להם הרצה, אפילו את מיטשל, מטרפד את שלו לסקוטלנד, ונותן להם את הדקות במקום האלה שבלינד מקבל פה ושם, שדרמיין מקבל פה ושם, בטח סמולינג, וגם פלאייני. תשובה כמו שאני אוהב.
3: מוחמד, מה איתך? תן לי ארבעה שחקנים שאתה משחרר. אני חושב שהולך להיות קונצנזוס על
1: דורומיאם ובלינד. וככה, אז אני צריך להסביר, יאנג הוא שחקן שאני מאוד מאוד מעריך, אני מעריך את המחויבות, את הניסיון שלו, אבל uh, בין 33-34 כבר, עם משכורת לא, לא נמוכה, ואני מאוד מאוד מחבב את פוסו-מנסה, uh, ואני מאוד 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 רוצה להראות אותו משתלב, ככה שאני מעזיב את דרומיאן, בלינד, יאנג, ופילייני, כי פילייני שחקן כדורגל הוא לא, לדעתי האישית לפחות, לא למועדון... שכמו מנצ'סטה ביונייטד, הוא לא לסגרון שלנו, למרות שמוני מורינו מתעקש עליו, אבל אני אלך נגד מורינו עם הקטע הזה. לגבי תמיה תרוכש, אני חושב שיש לנו ארבע עמדות. העמדה הכי זועקת לאורך השיטה הקיצוני, ועשינו את זה עם כך שנשארנו עם מגן, קשר 50-50 ו-10. בהתרשת בעובדה שפוגבא מסוגל לתת לנו... את, ה, את, ה, את מה שעשר נותן בדרך כלל, כאילו, ב, ב, גם אם לא במאה אחוז, אבל יש לו את זה. אני אלך על קשר שיתווסף לאמצע שלנו, שיאבד מרכז המגרוש עם מאטיץ' וייתן יותר חופש פעולה לפוגבה. מישהו ככה יותר, יותר עם, עם, שמשחק עם רוגע, עם, עם קלאס, עם טאצ' אחד, כי, כי עם, כל, עם כמה שפוגבה טוב, לפעמים הוא נתקע עם הכדור יותר מדי. חסר לי מישהו ככה שמשחק, ב... נותן להם משחק לרוץ. אז אני לא יודע כמה זה ריאלי, והיו פרסומים על זה כאילו שהולך להיות קיץ מאוד מאוד חם במדריד, אז החלום הרטוף שלי זה קרוס, ב- 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 באמצע המגרש עם פוגבב ומטיץ'. אז קרוס, ואני מעזיב את דרמיאן, בלינד, יאנג ופילייני.
3: יפה, מחשבה טובה מאוד עם קרוס. אמרת שיהיה קונצנזוס לגבי העזבות? בוא נראה. אביעד, מה איתך? אני רוצה את הארבעה שאתה משחרר.
2: אז אני הייתי משחרר את בלין, תרמיאן, תודו. אם אני רוצה באמת לרמות אגב גם את רומרו, אבל זלאט וקארק בגלל שממילא כנראה לא יהיו אותנו בעונה הבאה, ואני לא רואה אותם תורמים הרבה בעונה הנוכחית.
3: יפה, אביעד, אתה מתחכם כרגיל, אהבתי.
2: הייתי חכמות של רומאר, בגלל שאפשר להסתדר עם שוער מחליף כמו פררה. ואם נכון נפצע עברנו גם אם רומאר הוא יהיה וגם אם לא.
0: אז מי אתה מביא?
2: אם הייתי מביא, אז הייתי מביא מישהו לקו ימין, והייתי רוצה ללכת דווקא יחסית בקטן, נקרא לזה ככה. לא סופרסטאר, אלא מישהו שיכול לתרום למרקם הקבוצתי, נקרא לזה ככה. שחקן כמו פרישיץ' או וויליאן. שחקנים יחסית נטולי אגו שבאים לעשות עבודה ויכולים לתרום לנו כבר עכשיו ולרווח לנו את המשחק בקו הימים.
3: אני שובר לכם פה את הקונצנזוס, אני משאיר את בלינד, אני אוהב אותו. יכול לפחות עד סוף העונה הזאתי, אתה יודע, בקיץ נחשוב הלאה, אבל לפחות עד סוף העונה הזו יכול לסגור פינות איפה שצריך, גם בלם במקרה הצורך, גם קשר אחורי אולי. שוב, לא שזה יראה דווקא הכי טוב בעולם. אני משאיר אותו. מי שאני משחרר זה, לא יודע, אף אחד מכם לא אמר, אמרתם מיקי, אני לא, כבר לא זוכר, אני משחרר את מיקי, את דרמיאן, זה הקונצנזוס של כולנו, את רוחו דווקא, אם אנחנו משחררים בלם, אני דווקא הייתי משאיר עצמו, אני שולח את רוחו, ואני מתחכם כמו אביעד, ומשחרר גם את זלתן, לפנות קצת אוויר בעמדה הקטבית. גם לרשפורט, גם למרסיאל אולי שישחקו שם, ללינגרד. השחקן שאני הייתי מביא, לטעמי, העמדה הכי דחופה לנו כרגע, דווקא עמדת החמישים-חמישים, מישהו שיהווה שדרוג על אררה, מישהו שיוכל לתת לו פייט בקישור, מישהו שיוכל לשחק גם לצידו במקרה הצורך. אני מאוד 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 אוהב את פביניו. של מונקו, שחקן ממש רגע לפני, רגע לפני הגיל שכולנו אוהבים, מתאים במרקם הגילאי לשאר הקבוצה, קר רוח, עשה את המעבר מעמדת המגן הימני לעמדת הקשר, ממש קשר 50-50, מצטרף המון קדימה לתוך החווה, שחקן חכם, ברגע ששחקן עושה מעבר כל כך חלק בין תפקידים שונים, מבחינתי זה אומר הרבה על האינטליגנציית משחק שלו ועל היכולות שלו. אני חושב שהוא יכול להשלים שלישיית אמצע נהדרת עם מאטיץ' מאחוריו, פוגבה לפניו, הוא גם יכול לשחק במקום מאטיץ' במקרה הצורך, יכול לשחק לצד אררה במקרה הצורך. אני מאוד אוהב אותו במשבצת הזאתי.
2: רוצה לשמוע מלכה
3: פביניה? דבר אליי. הוא היה בריאל
2: מדריד פעם. אתה יודע מי הביא אותו לריאל מדריד? מוריניו הביא אותו לריאל מדריד ב', קידם אותו לקבוצה הבוגרת, נתן הופעת בכורה שם. אחרי שמוריניו עזב, הם שחררו את פרביניו למונקו.
0: אגב, אנחנו, yeah. רצינו אותו, אנחנו רצינו אותו בקיץ, אנחנו ניסינו להביא אותו. היה שם משא ומתן, okay. או לפרות, אה, ניסיון... אה... מצדנו. גבי, אני אגיד לך, קודם כל תודה רבה על הפינה, חביב ומהנק הרגיל. אני איתך, אני, אם אני יכול לשנות את במקום שמאלינג רוכו, פשוט את רוכו שכחתי קודם לכן, אני מסכים. אגב, את זלאטן לא הייתי מביא בכלל, לא רק שאני לא משחרר אותו עכשיו, ואני, כאילו לא שאני נגד שחרור שלו, לא הייתי מביא אותו בכלל, אבל זה כבר אני. חברים, יום שעון. רגע, טל. כן? כן, כן.
3: יש שאלה נוספת. אה, סליחה, סליחה,
0: סליחה, סליחה, אוקיי.
3: הכל בסדר, זה נעשה בקצרה. באותה שיחה שוודוורד ניגש אליכם במשרד, הוא אומר לכם, נהדר, הבאתם לי ארבע שמות, קיבלתם אחד, הוא מבקש גם שתי שמות בפנקס לקראת הקיץ. Uh, העונה תתקדם הלאה, אנחנו ככה יכולים לראות uh, מי עוזב, מה עוזב, איזה שחקנים כבר uh, uh, יאבדו את מקומם לחלוטין אצלנו בסגל. אני רוצה, תנו לי שתי שמות. שאתם מכניסים לפנקס לקראת הקיץ. מוחמד, בבקשה.
0: מוחמד, אתה איתנו?
1: כן, אני איתכם, אני רק חושב, והוא אמר שלא הזכרתי את מיקי וזלטן בגזרת העוזבים מבחינתי, כי זה כבר ידוע לכולם שזלטן עוזב בוודאות בקיץ, ואפילו יש מצב בינואר. ולגבי מיקי, הוא כבר עוזב. את קאריק אני בחיים... לא יגיד את השם שלו ברשימת העוזבים, לא משנה מה. אז לגבי השאלה שלך, גבי, אם אני צריך להוסיף עוד שתי שמות לפנקס הרכישות של וודוורב, הייתי מכניס את מילנקוביץ' סביץ', של לאציו. הוא מאוד 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 תפס לי טיים, שחקן 50-50, פיזי, טכני, שגם מבקיע גולים, יש לו רעיית משחק מדהימה, כוח מתפרץ אדיר, הייתי מכניס לרשימה גם את אלכסנדרו. של יובל, אני אוהב את לוקשו, אני שם לב גם להתקדמות שהוא עושה, אבל אני חושב שמועדון ברמה של יונייטד לא יכול להסתמך על מגן שמאלי אחד ברמה גבוהה, במיוחד כשהוא מהיסטוריית פציעות כמו של לוקשו, אז הייתי מכניס את סאביץ' של לאציו ואת סנדרו של יובל לרשימה של רודוורד.
3: יפה, אביעד,
2: מה איתך? אני הייתי מכניס בתוך את מילינקוביץ' סאביץ' כמו מוחמד. שהוא שחקן שמאוד הרשים אותי ולציו, והשחקן השני, אני מניח שהייתי מכניס את רביניה, בתור מישהו שיכול לתת לנו פתרון גם לקישור האחורי, גם לקישור האמצעי, וגם בתור מגן ימני.
3: יפה אביעד, לא מקורי, אבל אה, אה,
2: אהבתי. אין לי עצם מקורית אחת בגוף, זה בסדר.
0: טל, <laughs> <laughs> <Tal>, מה איתך? <puppies> אני שובר את הבנק. טל יגיד
3: לנו שתי שמות מהנוער, לרשום משהו מגז. לא, לא,
0: לא, לא, לא. אני כן אתחכם, אבל לא בקטע של הנוער. אני הייתי שובר את הבנק, אני יודע שגם פרגי שובר את הבנק, את כל קופות החיסכון. זה גם הבאה של שחקן כזה, זה אומר לעשות חושבים מחדש ולשנות הכל מהכל. אבל אני מביא את החלוץ הכי חם והכי טוב היום באירופה, ארי קיין. הבן אדם, מכונת שערים מטורפת. מגוון, שחקן קבוצתי, הכל מהכל. אלן שירר משודרג פי כמה וכמה וכמה. אני מביא, עושה הכל כדי להביא אותו עם לוקקו, במקום לוקקו, איך שלא תראו את זה. לדעתי, אין. פשוט אתגר את בייל את את פספסנו, לא הצלחנו להביא אותו לפני, אחרי, שלו, אחרי השיא שלו בטוטלם ולפני השדרוג שלו בריאל מדריד. מקווה שלא לא הייתי, לא הייתי עושה אותה טעות לגבי אריקיין. השני, זה לא שחקן. זה הייתי אומר לוודוורד, תפוס את מוריניו לשיחה, תכריח אותו לשנות מישהו או אפילו כמה בצוות האימון שלו. אנחנו צריכים רעיונות חדשים, הוא צריך רעיונות חדשים, לשנות קצת, לרענן, זה הרכש לדעתי שיהיה לא פחות קריטי מ- משחקן כזה או אחר.
3: יפה, אני אוהב התחכמויות בפינה שלי, אתם מוזמנים תמיד להתחכם. התשובה שלי... אה, דווקא אני הולך על חיזוקים הגנתיים בלבד, אני ככה לא שלם ממה שקורה בעמדות הבלם שלנו, כולנו מודעים לבעיות של סמולינג כבלם, מודעים לבעיות הכשירות אולי של ג'ונס, גם ביו קצת סימן שאלה. השחקן הראשון שאני רושם בפנקס זה קוליאברי מנפולי, אני חושב כרגע אחד הבלמים, אחד הבלמים לדעתי הטובים בעולם כרגע, בדיוק בגיל הנכון, מוביל את נפולי, מוביל את ההגנה של נפולי לעונה נהדרת, נאבקים שם על אליפות באיטליה, שחקן שאני מאוד אוהב, אני מכניס אותו ראשון לפנקס, שחקן שני שאני רושם בפנקס, מפתיע אותי שאתם לא ציינתם, מגן ימני, אני חושב שזה קריטי לנו מאוד, עם כמה שאנחנו אוהבים את ולנציה, הוא לא מגן מודרני. הוא לא המגן שאנחנו, שאנחנו צריכים, צריכים מישהו הרבה יותר אפקטיבי, אפקטיבי התקפית. אני מאוד מחבב את תומאס מוניה, הבלגי של פריס צ'אן זרמן, אהבתי אותו גם, גם ב- ביורו, אני נהנה לראות אותו גם בפסאז' יש לו, התקפית הוא יש לו הבנה הגנתית נהדרת של המשחק. Uh, זה השם השני שלי בפנקס. Uh, הרבה התחכמויות בפינה הפעם, uh, חזרה אליך טל.
0: אז שוב תודה רבה גבי, היה כיף. Uh, לסיום קצת הימורים, uh, כמה משחקים מעניינים בסוף שבוע הזה, uh, בקצרה ממש, נתחיל דווקא עם היריבות שלנו. ברייטון מארחים את צ'לסי, גבי, 1-2-X.
3: אני לא יודע, תמיד הברייטון האלה מרגיש לי שהם הולכים, הולכים לגנוב נקודות מהגדולות. אני, אני הולך על איקס פה.
0: מוחמד? ברייטון, צ'לסי בברייטון, צ'לסי
1: בתקופה קשה, הם מקשים לכבוש, דווקא במשחק הזה הם הולכים לנצח, משחק חוץ, יתקפו וינצחו, אני הולך על שתיים.
0: אביעד? אני חושב שלא. Okay. אביעד? אני
2: מרגיש כמו 1-0 כזה מכוער של צ'לסי.
0: גם לדעתי, ונורטה פתאום יחזור להבקיע אחרי כמה החטאות מסמרות שיער שלו בתקופה האחרונה, במשחקים האחרונים. ארסנל, בלי סנצ'ז, עם מיקי, או מה שזה לא יהיה, מארחים את קריסטל פלאס. גבי? קריסטל פלאס
3: עושים, זה כבר מעבר לעושים קולות, הם כבר יצאו מהתקופה הרעה שהייתה להם. אני חושב הם כבר, איפה מרכז הטבלה אפשר להגיד, לא? מקום 10, 11, 12, משהו כזה?
0: מקום 12.
3: כן, אחרי פתיחת עונה מזעזע. מרגיש לי פה הפתעה. ארסנל, בדיוק הזמן לתפוס אותם, האמין שזה תמיד הזמן לתפוס את ארסנל עם המכנסיים למטה. אבל היום, יותר מתמיד, הם עסוקים אולי, אלכסיס עזר, ווולקוט עוזב, מי כן בא, מי
0: אני הולך על הפתעה פה, שתיים. רוחמד, ארסנל נגד פאלאס?
1: משחק טריקי מאוד, עם כל הסוסקת במערכת, מול קבוצה ממש ממש איכותית. פאלאס, שהפתיעה שהיא הייתה בתחתית בתחילת העונה, קבוצה מאוד איכותית, עם שחקנים מאוד מאוד מסוכנים בחלק הקדמי, כמו זהב ובנטיקה. אני מאמין שיש להם סיכויים ממש 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 טובים לצאת עם כל הקופה. אם לא תיקו, אני אלך בסוף על תיקו. איקס. הם יצאו עם משהו מהמאוריות.
0: אביעד?
2: אני רואה את זה, אם אלכסיס עוזב אותם לפני המשחק הזה, אז הם יכולים, אז הם ינצחו אותו. אם אלכסיס נשאר, עם כל הוודאות, חוסר הוודאות והבלגן, זה משחק שהוא הכי עתיק, או אפילו הפסייד של הארסנל.
1: סליחה שאני מתפרץ, עדכון נחם מהשטח, צ'לצי סובקת בשנייה האחרונה, אחת-אחת, הולכים להערכה.
2: יפה,
0: טוב מאוד, אז הם uh, יהיו עייפים, uh, כי יש להם גם את המשחק המוקדם ביום שבת. זה לטובתנו. זה,
1: זה בגלל שהוא נכנס למלחמה תקשורתית מהאומיניות, זה לא עושים.
0: דיברנו <laughs> על זה בפודקאסט הקודם, כן, <laughs> כן. סתם, כן, סתם, לצחוק, uh, הכל, לא, הכל בסדר, בצחוק. בסדר גמור. Uh, אני עדיין אלך על ניצחון של... Uh, ארסנל? לוונגר יש את הנטייה הזאתי שהקבוצה שלו, יש אליום תקשורתי ושהאוהדים חמים עליו פתאום לנפק איזה ניצחון בכדי איכשהו להרגיע את הרוחות. יריבה הבאה שלנו שמשחקת ביום שבת, משחק מאוחר, סיטי מארחים את ניוקאסל. גבי, תקווה, משהו?
3: אה, 1-0 קל. אין כל כך מה להתברבר על זה, אני לא חושב ש... כלומר לסיטי הייתה את הירידה שלהם, הראו את הפדיחה, תקרא לזה, ניוקאסל, אני לא חושב שהם אלה שיצליחו להטריד אותם, אנחנו אולי לא נראה פה איזה 3-4-0 כמו בתחילת העונה, אבל זה די בקלות הולך לסיטי.
0: רוחמד, סיטי נגד ניוקאסל?
1: לצערי, עוד יום במשרד בית אחד, 3-0, הימור שלי
0: של סיטי. אביעד?
2: זה אפילו לא קשור ל-TT, כל מי שראה את ניוקאסל בזמן האחרון ראה קבוצה לא משהו בלשון המעטה. זה ניצחון קל אמור להיות.
0: לצערי אני איתכם והמעמד של בניט זה די מתערער לאחרונה גם בגלל התוצאות והיכולת. אנחנו נגד ברנלי, אחר הצהריים, חמש, שעה ראשית. גבי.
3: אני מסתמך בתשובה שלי על מה שראיתי במשחקים האחרונים שלנו. כלומר, זה משחק שאנחנו רואים להגיע אליו, אני לא חושב שהוא משחק קל, הוא בטח לא יהיה סטוק, אבל זה משחק שאנחנו רואים להגיע אליו, אה, לשחק את המשחק הקבוצתי שלנו, לשחק נכון, ולצאת עם נקודות. פשוט אה, חד וחלק, אה, אני הולך על ניצחון אה, של יונייטד.
0: מוחמד? הם עצרו אותנו
1: פעם אחת כבר, זה לא יקרה עוד פעם. שתיים אחת אדום של יונייטד ממשיכים את התקופה הטובה. מגרש קשה, מגרש קשה גם.
0: קשה מאוד. אביעד?
2: זה משחק סופר קשה, ואני רוצה להאמין שאנחנו לפחות נקצור את הפירות מהפשלה במשחק הקודם ונלמד את הלקחים בשביל לקחת את הניצחון פה. אולי בקושי, אבל אנחנו צריכים לקחת את הניצחון ולהפיק לקחים מהשטויות של, של לפני שבועיים.
0: אני איתכם, סוג של 1-0, שלא יישארו לנו לאחריו ציפורניים, עצבים, הכל, מתח, אבל נביא את השלוש נקודות. ממש בקצרה עוד שני משחקים נוספים של היריבות שלנו, טוטנאם שקצת חוזרת לעצמה ביום ראשון, משחק חוץ בסאוטמפטון, גבי? טוטנאם
3: בתקופה טובה, באמת אחרי פתיחה, פתיחה בעתיד, בעיקר בבית, בוונבלי, בבית החדש. דווקא בחוץ, אם אני זוכר נכון, הם תמיד היו יחסית יציבים. אני לא רואה את סאוטהמפטון כאלה שיעצרו אותם. קיין נכנס לזום. 2-0
0: לקיין, אני אומר. המאזן חוץ של טוטנאם זה שישה ניצרונות, תיקו וארבעה הפסדים. כן. מוחמד? הזיכרון
3: שלי טעה אותי.
0: אוקיי.
1: מוחמד? טוטנאם קצת חוזרת לעצמה, בזכותו של אורי קיין, איך לא? מצד שני... סלפנטון, מגרוש קשה, קבוצה קשה, גם אם לא בתקופה האחרונה, הם ביורידיים, חייבים את הנקודות, אני חושב שהם הולכים להפתיע, חלוקת
0: נקודות. חלוקת נקודות, אביעד?
2: אני פה גם מהמראטיקו, זאת הקבוצה של אפן אנדר בזמן האחרון, אני מקווה לפחות שפה יהיה האנדר.
0: אוקיי, אני אלך על ניצחון של התרנגולים, יש לי הרגשה שהם... ישבו לנו חזק על העורק בתקופה האחרונה. ומשחק אחרון, יום שני בערב, סוונזי מארחת את ליברפול. גבי.
3: אני מרגיש פה, מרגיש לי פה של ליברפול עוד על ידי האלכוהול של הניצחון הבאמת, הבאמת מרשים שלהם, יש לומר, נגד סיטי. הם עדיין, הם עדיין קבוצה ככה, אני אגיד קבוצה מתגבשת. ליברפול, <חמד> uh, מעניין, מעניין אותי לראות איך הם מגיבים uh, לירידת מתח כזאת. Uh, אני הולך על תיקו פה.
0: מוחמד?
1: אם יש קבוצה שמסוגלת לח, לחרב ניצחון כל כך גדול, כמו שליברפול עשו, עשו נגד סיטי, זה ליברפול, אבל עדיין, עדיין, סוונזי לא מספיק קשה על מנת... כאילו באמת למלואו מהם שלוש נקודות, אז uh, שתיים, ניצחון של לברפול. מקווה שאני טועה.
0: אביעד?
2: זה ספונסין מרגישה את הקבוצה שכבר מתכוננת לשנה הבאה בליגת המשנה, זה הולך להיות ניצחון יחסית קל של לברפול.
0: לצערי אני מסכים <coughs> עם אביעד, זה גם הנטייה שלי. Uh, נקווה להפתעות. אביעד, גבי, מוחמד, היה לי כיף, תודה רבה לשלושתכם. ש... ואני, ש... ואני רק אזכיר למאזינים שלנו, חברים, אתם יכולים לשמוע את הפודקאסט הזה, ונוספים, תוכניות רדיו, דרך האינטרנט, דרך הלינק שאנחנו מפיצים בקבוצות הפייסבוק השונות, גם דרך אפליקציה בסלולרי. שוב פעם, למי שיש אייפון, זו אפליקציה מובנית, להוריד את הפוסטקאסט. למי שיש אנדרואיד, לחפש את האפליקציות שם, אדיקט זה אחת מהן, המומלצת. תודה רבה לכולם, נשתמע על הפודקאסט הבא, will never die.